0: Bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du bien-être, corps, âme, esprit. J'accueille aujourd'hui Adeline Baillet, conseillère en fleurs de bac à Cécile. Bonne écoute. Bonjour Adeline. Bonjour Dina. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation euh, pour, euh, pour cet échange. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter et expliquer un petit peu ton, ton parcours euh, jusqu'à aujourd'hui
1: Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Adeline Bayet, j'ai 42 ans. J'habite à Assisi, dans l'Ain, c'est près de Genève. Donc pour ceux qui connaissent, c'est dans le pays de GX. Bon, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais je précise c'est dans le pays <rire> Moi, j'ai mon cabinet ici à Assisi, mais j'ai aussi des clients dans toute la France parce que maintenant, grâce à la visio et puis suite aussi à la pandémie, donc j'ai des clients un petit peu partout en France et à l'étranger. Donc, ma formation initiale n'est pas du tout dans le bien-être au départ, puisque moi, j'ai une formation au départ de technicienne de laboratoire. J'ai travaillé en laboratoire pendant 20 ans, en hospitalier et en privé. Et en fait, suite à un burn-out en 2018, je me suis rendu compte bah, que j'aimais plus du tout mon métier. Il faut dire que c'est un métier qui a énormément évolué sur les 20 dernières années. Hein. On est passé beaucoup dans des techniques mais, enfin, qui sont passées de manuel à automatisées. Et en fait, ce métier, il n'avait plus de sens pour moi. D'ailleurs, je disais souvent à mes collègues que j'y laissais mon âme. Donc, au bout d'un moment, mon corps n'a plus voulu euh, du tout, euh, plus du tout euh, suivre. Et ce, donc, j'ai fait un burn-out qui m'a fait extrêmement peur puisqu'en fait, je ne pouvais, par exemple, plus du tout lire. Donc, ça veut dire que moi, je voyais plus que des mots sur des pages alors que je suis une grande lectrice. Donc, moi, je lis plusieurs heures par jour. Hein. Et euh, par exemple, je ne pouvais pas plus, euh... du tout non plus, ouais, plus du tout jouer de piano non plus. Ça veut dire que pour moi, il n'y avait plus que des notes aussi, plus que des points sur des lignes. Donc, j'ai eu extrêmement peur. En fait, c'est juste mon cerveau qui avait mis le disjoncteur de sécurité. Mais j'ai eu très, très peur de ne pas récupérer mes, cap mes capacités cérébrales, en fait. Donc, euh, donc, en fait, pour sortir la tête de l'eau, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai refusé déjà un traitement à base d'antidépresseurs parce que je savais bien que ce n'était pas une dépression, en fait. C'est juste que bah, j'étais en mode euh, cerveau extrême euh, et corps qu'on ne peut plus. Donc pour sortir de la tête de l'eau, j'ai utilisé donc de la gémothérapie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la gémothérapie, c'est en fait à base de bourgeons de plantes. De la phytothérapie, donc notamment pour aider à caser mon sommeil parce que je dormais très peu et très très mal. Donc là, j'ai utilisé des plantes séchées sous forme de gélules, comme de l'écholzia par exemple. Et bien sûr, je me suis servi des fleurs de bac pour harmoniser tout ce qui était ma partie émotionnelle. Et en fait, étant hypersensible en plus, je me suis rendu compte que les fleurs, elles m'apportaient vraiment beaucoup beaucoup d'aide qu'elles étaient super efficaces pour moi. Et là, j'ai compris que c'était là-dedans qu'il fallait que je me tourne, en fait. Donc, c'est vrai que le fait d'être hypersensible, en plus, euh, j'ai toujours été un petit peu submergée par euh, toutes mes émotions, que je ressens toujours un peu puissance dix mille, Et euh, ça m'a vraiment permis euh, d'arriver à apprivoiser cette hypersensibilité et, et plus être euh, dans ce quotidien où je me sentais dépassée tout le temps et à fleur de peau tout le temps. Donc, après avoir expérimenté les fleurs et tout ça, j'ai été convaincue qu'elle pouvait m'apporter beaucoup, beaucoup de choses et surtout qu'elle pouvait apporter beaucoup de choses aux autres. Et du coup, j'en ai fait mon métier puisqu'aujourd'hui, je suis conseillère agréée par le centre-bac.
0: D'accord. Si ce n'est pas indiscret, combien de temps as-tu mis à te, à te remettre de ton, de ton burn-out Alors, il m'a bien fallu, une, je vais dire, une bonne année entière. D'accord. Ça
1: a les six premiers mois. Euh, j'ai vraiment dû me mettre vraiment… Enfin, je ne pouvais rien faire de d'intellectuel pendant six mois. C'est-à-dire mmh. j'ai essayé, par exemple, de faire des petits jeux de logique, euh, sur des applications pour essayer de remettre mon cerveau en marche. C'était extrêmement difficile. Donc, euh, les six premiers mois, j'ai passé du temps donc, à faire vraiment gémothérapie, etc., pour m'aider à, à planir un petit peu tout ça, à me reposer aussi parce que j'avais une fatigue qui était quand même extrême. Et euh, je me suis fait aider aussi en EMDR. Donc, c'est avec des mouvements oculaires. C'est ce qu'on fait suite au traumatisme, en fait. Donc, c'est une technique qui permet de faire ça. J'ai mis bien six mois pour essayer de commencer à récupérer des capacités, alors pas complètes, hein, mmh. mais de pouvoir lire, par exemple, au bout de six mois et à comprendre des choses au bout de six mois. Et en totalité, pour vraiment me remettre sur pied et me dire, OK, maintenant, c'est terminé, je ne veux plus faire ça. Il faut que je fasse autre chose et que j'aille de l'avant. Une bonne année complète.
0: Mmh, D'accord. C'est alors... bon. Donc, euh, pendant tout ce temps-là, ça a été euh, donc, euh, les fleurs de Bac, la phytothérapie et le MDR qui t'ont aidé, ouais, ouais. en plus du repos, hein, bien sûr, à du sortir de, de cet état-là. Tout à fait. D'accord. Donc, aujourd'hui, euh, du coup, ton, ton métier, c'est principalement euh, conseillère en fleurs de Bac, c'est ça
1: Alors, le, le, enfin, le principal de mon activité, c'est ça, c'est le conseil en fleurs de Bac, mais je pratique aussi donc, le Reiki, qui est sur énergétique et aussi du soin lithothérapique. Donc la lithothérapie, c'est tout ce qui est à base de pierres.
0: Mmh.
1: Donc c'est vrai qu'avant qu'on commence, je te parlais d'une de mes lampes ici qui est une lampe en sélinite. Donc moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les pierres dans les soins, aussi dans mon quotidien. Il y a des jours où je vais me tourner plus vers une pierre ou l'autre, aussi plus à l'instinct. Hein. Et donc le soin avec les pierres, ça permet... C'est pareil, on est toujours dans tout ça, en fait. C'est des techniques qui sont sur l'énergie et le vibratoire que les fleurs de bac on n'est pas sur de la biochimie hein. on est vraiment sur le du vibratoire sur un message énergétique de la fleur donc toutes ces techniques là elles sont vraiment dans le soin énergétique donc c'est les trois principales choses que je fais je fais aussi de l'aromathérapie mais je le pratique beaucoup moins aujourd'hui tout simplement parce que ça recoupe trop euh, bah, mon ancien travail <rire> parce qu'on est dans des, des choses biochimiques etc et c'est vrai que c'est des choses qui aujourd'hui m'attirent beaucoup moins
0: d'accord ta formation en fleurs de bac, tu l'as faite où oui.
1: Alors, au départ, en fait, donc, comme j'étais encore en arrêt maladie, enfin, en tout cas, voilà, en arrêt, euh, je me suis formée en ligne au départ. J'ai fait une certification en ligne pour les fleurs de bac. Euh, que J'ai mis bien six mois à faire, le temps de... Ben, déjà, comme je n'avais pas mes capacités complètes, on va dire. Mmh. <rire> puis, je venais entre, entre mes temps de pause et tout. Donc, j'ai fait cette certification en ligne. Et en fait, quand je suis arrivée à l'examen final je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être 15 questions à cocher et que si c'était OK, j'avais une certification. Alors je me suis dit, oulala, <rire> là, il y a un truc qui ne me bat pas, en fait, c'est que bah, déjà, je ne me sentais pas légitime. Pour moi, ce n'était pas en cochant 15 questions que j'étais capable de conseiller ouais. des fleurs à quelqu'un. Et euh, c'était pour moi vraiment important d'avoir quelque chose de qualité et savoir vraiment comment on menait un entretien, enfin, avec des, un vrai échange et pas juste euh, des informations euh, en ligne, quoi.
0: Pouvoir traiter quelqu'un, enfin, traiter... Euh... Quelqu'un bah, en rêve, oui, c'est pas euh, oui.
1: juste faire un QCM. Euh... Mais non, hum. ce n'était pas possible, quoi, parce que les émotions, ce n'est pas un QCM sur un papier. Hein. Il faut aller justement chercher au fond de la personne, euh, voilà, et puis l'aider justement à aller dans son émotionnel. dans une société où on est beaucoup de coupé de nos émotions. On est beaucoup dans le mental. On n'est ni dans le corps, ni dans notre émotionnel. Donc, et ça, on a besoin de l'émotionnel pour pouvoir proposer des fleurs. On traduit des émotions en fleurs. Donc, pour aller chercher de l'émotionnel, il bah, faut être formé, quoi. Alors, soit on a un don inné, et tant mieux, mais il y a quand même des techniques de, bah, de, pour poser des questions, euh, la façon dont on va tourner les choses pour que la personne elle, ait une forme de réflexion, il faut qu'elle parte en introspection. Donc, j'avais vraiment besoin d'une formation complète pour m'aider à faire ça, parce que bah, ce n'est pas une compétence que j'ai de façon innée, hein, ça c'est sûr, et puis ça s'apprend de toute façon. Donc là, en fait, je me suis tournée donc, vers une formation en présentiel, et je voulais une formation qui soit reconnue par le centre-bac, parce qu'en fait, des formations en fleurs, moi je vois ici, dans le Pays de Jacques, il y a plein de gens qui font des fleurs parce que comme j'ai dit à 5 minutes avant, on peut faire une certification en ligne, cocher 15 cases, et puis vous faites 3-4 fois jusqu'à ce que ça marche, et hop là, vous êtes certifié. Ça ne me voilà. plaisait pas. Donc, je suis allée aux formations au centre BAC, qui, qui s'appelle les harmoniques, qui est le, le centre de formation qui est à Lyon. Moi, j'habite à peu près à 2 heures de Lyon. Donc là-bas, j'ai fait mon premier niveau, qui était un niveau d'initiation qui se passait sur deux jours. Euh, et J'ai fait le deuxième niveau six mois plus tard. Là, c'était un niveau de perfectionnement, qui était aussi sur deux jours. Et en fait, six mois plus tard encore, le temps d'expérimenter un petit peu plus les fleurs par moi-même, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de faire, de bah, les ressentir en fait, les fleurs. Ce n'est pas tout d'apprendre la théorie, mais il faut aussi les ressentir, voir ce qu'elles apportent vraiment. Donc, je me suis inscrite à la dernière partie, et là, qui prépare à la fonction de conseiller agréé. Là, c'était un stage de trois jours et demi qui était vraiment axé sur l'apprentissage et comment on faisait en fait les techniques de l'entretien. Et là, il y avait des évaluations. La première, par exemple, c'était une évaluation de 1h30 par écrit sur la connaissance des fleurs. Donc chante. là, voilà, c'est moi 15 <rire> minutes où je coche 15 cases et hop là, ça y est, vous êtes certifié super, vous allez pouvoir aider plein de gens. Non, ce n'était pas ça du tout. Alors ça, c'était la, la première épreuve. Ensuite, une fois qu'on avait validé cette épreuve, il fallait avoir un certain pourcentage de réussite. Sinon, il bah, fallait repasser. Et donc, la deuxième épreuve, là, c'est en fait, il y a deux étapes successives encore. C'est déjà, on nous envoie des lettres qui sont envoyés au centre-bac par des gens. Et on doit répondre à ces lettres comme si c'était ah. des clients qui nous avaient envoyé ça. il y a aussi, voilà, donc il y a vraiment déjà une partie écrite, encore théorique, on va dire. Ouais. Et puis, aussi, euh, une partie où, en fait, il y a beaucoup, euh, pourquoi vous faites ça Vous en êtes tout Qu'est-ce que vous en attendez Voilà, une, vraiment une partie réflexion personnelle. Ça, aussi, ça fait partie aussi d'un parcours de... Bah, pour être agréé, parce que, tout simplement, on commence par soi avant de s'occuper des autres. Ouais c'est vraiment important. Ça amène quand même une introspection qui est, qui est importante. Et la dernière étape, en fait, c'est des entretiens qu'on va, on va demander à des personnes volontaires de, de servir de cobaye. Et en fait, on va enregistrer ces entretiens bah, avec un dictaphone. Et ensuite, on va devoir les retranscrire complètement. Donc, au total, il y a au minimum six entretiens. On va suivre trois personnes plusieurs fois d'affilée. Et euh, on doit retranscrire la totalité donc en Word et ensuite analyser. Voilà, j'ai posé telle question à ce moment-là, euh, je pense à telle fleur, je vais la valider avec une autre question. Ah, ben bah là, je ne suis pas allée creuser assez loin. Donc, on doit être autocritique par rapport à soi. Et en fait, on est supervisé par un formateur et on a à peu près 12 mois pour valider ces, ces, ces derniers, ces dernières ah oui, épreuves. Ouais, Ça a duré gros...
0: combien de temps en tout alors
1: Au total, j'ai mis deux ans pour faire ma... mmh. mon la dernière partie, ça a été euh, Cette
0: formation à distance, du coup, est-ce que, enfin, mis à part le fait que, bon, le certificat n'était pas, euh, pas ce que tu cherchais, ça n'allait peut-être pas aussi en profondeur que là, ta deuxième formation, où on voit que c'est complètement de la qualité. Sur le fond, est-ce que tu as quand même des trucs qui t'ont euh, servi par la suite ou c'était complètement une formation à abandonner et à oublier
1: Alors, je dirais que c'était quand même important pour moi dans le sens où, déjà, bah, ça m'a permis de me remettre en mouvement d'être actif et de commencer à faire quelque chose, donc d'avoir un objectif. Alors certes, j'étais un peu déçue de, de, oui, de la de l'examen, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça m'avait permis déjà de dégrossir. cest à dire quand je suis arrivée au niveau 1, j'avais déjà une connaissance des fleurs. Alors, pas pas approfondie, mm -hmm. sur, elle était superficielle. Mais je pense que par rapport à des personnes qui arrivaient sans rien connaître, bah, j'avais quand même déjà, bon j'avais fait des lectures aussi en parallèle, donc j'avais déjà quand même des connaissances qui étaient qui n'était pas trop mal. Et ça m'a permis quand même, déjà, d'avoir une formation où je prenais le temps de le faire, parce que c'était en ligne. Donc, c'est vrai que ça a aussi un avantage, ces formations en ligne, c'est en fait à son rythme. Mmh. Aujourd'hui, des fois, je me disais, ah, aujourd'hui, je travaille une heure. Bah, aujourd'hui, je me sens ensemble, je peux faire deux heures. Mmh. Voilà. Bon, aujourd'hui, bah, je fais pas, cette semaine, je ne le sens pas. Donc, voilà. Et en plus, bah moi, j'ai tendance à tout réécrire, parce que c'est ma façon d'apprendre aussi. Mmh. donc J'ai pris cette formation, je l'ai imprimée, regardé ce qu'il y avait en ligne, etc et ensuite, j'ai tout épluché en gardant ce qui me semblait nécessaire pour moi. Et ce est là je l'ai emmené en formation et je l'ai complété. Mmh. Comme ça, j'avais vraiment quelque chose qui me semblait
0: hyper complet, en fait. Ça t'a peut-être aussi permis de valider le fait que c'était vraiment par là que tu voulais aller, non Clairement. Alors, après, après, euh, je pense que c'est peut-être pas le même coût financier et du coup, ça permet peut-être de commencer par là et de se dire bah, ok, maintenant je suis prête à engager peut-être un peu plus euh, bah, d'argent dans une vraie formation et me certifier jusqu'au bout vu que c'est vraiment par là que je veux aller. Quoi. Tout à fait.
1: Ah, ça m'a permis, euh, alors, déjà de dégrossir, ça c'est clair, mais de me rendre compte que les fleurs, c'est vraiment quelque chose qui me parlait. C'est-à-dire, mm. quand on parlait d'une fleur, je disais, ah, ben, ça c'est complètement moi, ça, bah ben, tiens, je vais l'essayer. je dirais que j'avais commandé quelques fleurs euh, sur un site pour les essayer en parallèle. J'étais pas à l'époque utilisateur, euh, utilisatrice régulière, hein, mais ça m'a permis déjà de faire vraiment un travail, euh, de me dire, ok, bah ouais, ça confirme que c'est pour moi et je vais aller m'engager dans une formation qui est beaucoup plus chère. Hein. Euh, la certification, j'avais une promotion, je crois que j'avais payé 70 euros. C'est sûr ouais. que c'était intéressant pour, euh, bah, c'est l'équivalent d'un niveau 1. Hein, pour moi, c'est pas du tout une formation qui est aussi poussée que, que celle officielle, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, mais ça vraiment permettre déjà d'avoir des connaissances minimum de base et de savoir vraiment si on est sur le bon chemin. Alors, je pense que quand on veut vraiment se professionnaliser, après, il faut faire une formation qui soit conséquente avec un, un vrai nombre d'heures de travail, parce que bah, les connaissances, il euh, y a ce tout ce qu'on va ingurgiter. Si ce n'est pas suffisant, je on n'a pas assez d'outils après pour
0: accompagner les gens. Mmh. Et la façon d'apprendre, je pense aussi, elle est variée, quoi, le fait de vous mettre... Face à, face à des gens, euh, des problématiques différentes qui viennent soit par écrit, soit par en face, c'est intéressant aussi de stimuler un peu différentes façons d'apprendre. Complètement, ouais. et puis ça permet de mettre dans le bain en fait. Autant sur place,
1: on a fait euh, au niveau 3 par exemple, on a fait des exercices de mise en situation où déjà on nous apprend des choses de base, c'est-à-dire par exemple expliquer la méthode à un client qui est là parce qu'il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne les fleurs de Bac donc ça va nous permettre de déjà mettre en place des choses pour la pratique derrière et après tous ces entretiens qu'on fait quand on, quand on débute quand on est en formation c'est indispensable on va se rendre compte des erreurs qu'on fait euh, de nos fragilités aussi dire ah là euh, j'ai tendance à trop laisser parler par exemple il y a des personnes qui sont beaucoup qui vont vouloir déverser, déverser, déverser le problème c'est qu'on va être beaucoup dans le factuel mais très peu dans l'émotionnel et donc pour les fleurs on a besoin de l'émotionnel donc, il faut qu'on les ramène en fait ah, ok j'ai entendu ce que vous me dites mais là quand vous me parlez de ça vous ressentez quoi voilà donc il faut pas se laisser euh, paix aussi donc c'est important d'être positionné d'être bien ancré et tout ça c'est la pratique qui va mettre aussi tout ça en place et le fait d'avoir un, un formateur qui est là toujours bienveillant et d'être aussi autocritique hein, bah, c'est hyper, euh, hyper intéressant et très très formateur donc oui vraiment j'ai aucun regret d'avoir fait ce type de formation par rapport à, à
0: une certification D'accord. Que... Les fleurs de Bac, à ton sens, euh, elles, elles peuvent aider euh, les gens sur tout type de problématiques émotionnelles
1: Oui. Pour Ou est-ce qu'elles
0: mon... ont des limites enfin, Est-ce que toi, tu as constaté des limites sur certaines, euh, Alors, certaines je... parties
1: Les limites, après, ce sont mes propres limites, surtout. Je pense oui. que les fleurs de Bac, elles peuvent accompagner tout le monde, mais je vais te donner l'exemple. J'ai une patiente qui est venue euh, il y a quelque temps, à dire une petite année, et en fait, elle était bipolaire mais elle n'était pas diagnostiquée. Alors, ayant une maman bipolaire, clairement, alors je ne suis pas médecin, mais clairement, elle avait des comportements qui me faisaient clairement penser à une bipolarité. Bon, elle était sous traitement euh, depuis 20 ans, hein, mais elle n'avait pas eu un vrai diagnostic. Elle avait fait des allers-retours en hôpital psy, etc. Donc, elle est arrivée ici, elle était déjà dans un état pitoyable, elle était vraiment en état urgence. Donc, ce que j'ai déjà pu lui apporter, c'était de l'écoute, parce que c'est ce qu'elle avait besoin avant tout. Et c'est surtout ça, le hein, travail d'une conseillère, ça apportait aussi une écoute, une écoute bienveillante, donc, elle avait besoin de ça. Donc, je lui ai fait un flacon parce que ça lui a permis de redescendre un petit peu. Mais je lui ai clairement dit que j'étais OK pour continuer de la suivre à condition qu'elle soit accompagnée par un psychiatre. Parce que s'il arrivait quoi que ce soit et qu'elle partait en état de bipolarité extrême, bah, elle était en danger, en fait. Donc, il y a un moment, je pense qu'on peut aider, accompagner par les fleurs, mais qu'il y a des moments où on ne peut pas se passer de, de médecin spécialisé. Et c'est important d'être humble là-dessus parce que c'est la
0: sécurité des personnes et leur bien-être qui en joue, quoi. Oui, pas... est en jeu. On ne peut pas se prendre pour... On vient d'être accompagné par, par des gens aussi. Euh, c'est deux médecines qui peuvent être alliées et travailler ensemble. Mais en effet, ouais, je pense qu'il y a une part de... Enfin, peut-être d'ego aussi de se dire « Non, je ne suis pas capable de l'accompagner entièrement. » Et c'est bien qu'elle soit accompagnée par quelqu'un d'autre aussi. quoi Complètement. Mm. Pour, euh,
1: pour, pour son bien-être et pour enfin euh, pour moi aussi. Parce que je veux dire, des, des, on n'est pas habilité à gérer des problèmes qui peuvent être psy. hein donc, mmh. chacun son métier, hein, psychiatre, psychologue. Et quand en fleur de bac, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre ni psychologue. C'est vraiment important. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à orienter la personne en disant « moi, je suis OK pour continuer le vous suivre à condition que vous ayez un suivi en parallèle ». Tout ça, c'est complémentaire. Il Ce n'est pas parce qu'on est dans des médecines un peu holistiques qu'on va rejeter tout ce qui est traditionnel. Au contraire, je pense que c'est complémentaire aujourd'hui et que c'est important d'être bien positionné par rapport à ça. Mais sur toutes les autres problématiques, j'en ai des diverses et variées, hein, les mamans au bout du rouleau, des enfants là avec la rentrée scolaire, j'en vois beaucoup qui ont beaucoup de mal à s'adapter, que c'est compliqué, ils ont des peurs, euh, c'est quand même tout nouveau pour eux. Du coup, les parents, ils sont désemparés, euh, les nounous ne les veulent plus. Enfin bon, je t'en passe. Hein. Après, tu as plein de choses, des hein, femmes en ménopause, euh, des gens qui vivent des périodes difficiles. Euh, Il ouais, y a quand même 38 élixirs floraux, c'est beaucoup. Et mine de rien, on arrive vraiment à couvrir une, pal une palette émotionnelle qui est très large. Donc, ça peut aller de la pauvre procrastination à une dépression quand même forte, un deuil. Voilà, on peut vraiment accompagner.
0: Et du coup, sur donc, as 38 élixirs, donc les élixirs, c'est une plante en particulier, c'est pas un mélange, en fait
1: Alors, il y, y a en fait, les fleurs de bac, c'est 38 élixirs floraux. Donc, ils sont à chaque fois des élixirs unitaires. C'est une plante, par exemple, je ne sais pas ouais. moi, le noyer, l'étoile de Bethléem, le minule. Et il existe un mélange que tout le monde connaît, ou en tout cas, beaucoup de monde connaît, c'est le Rescue. Alors, c'est le seul mélange que Bac a créé. C'est un mélange qui est, complété, enfin, qui, est complété, pardon, qui est fait avec cinq fleurs de Bac. Mais c'est le seul mélange fait par Bac. Parce que je sais que dans le commerce, on va trouver des mélanges avec des noms divers et variés, type adolescent, ménopause. Ouais. En fait, ça, c'est des mélanges, euh, je vais dire commerciaux. Hein. Je ne veux pas dire que ça ne fonctionnera pas pour vous, mais ce n'est pas personnalisé. Donc, peut-être que dans le mélange de fleurs, il y aura peut-être une fleur ou deux fleurs qui vous conviendront, Peut-être aucune aussi. Mais c'est dommage parce que ça peut décryptibiliser les fleurs. Parce que quand on a un mélange qui est personnalisé où on est allé creuser son émotionnel,
0: là, les fleurs, elles seront efficaces. Oui, c'est ce que j'allais te dire, du coup, au final, sur 38 plantes, il y a peut-être certaines qui peuvent traiter la même chose, mais c'est tes questions qui vont faire que tu vas conseiller une plante plutôt qu'une autre, alors que les deux peuvent traiter la même, euh, la même émotion. Exactement.
1: Par exemple, je vais te prendre la fatigue. La fatigue, tu peux avoir la fatigue où tu as juste un peu tu vois, un peu la flemme. Ouais. Hein euh, es juste, euh, il faut te faut donner juste un petit coup de starter, et puis il y a la fatigue où tu vas aller faire la sieste l'après-midi parce que tu es au bout de ta vie et tu ouais. vois là ça va être deux plans différents mais tu vas me dire je suis fatiguée donc moi je vais aller creuser quel est ton degré de fatigue et après je vais aller aussi creuser pourquoi tu es fatiguée est-ce qu'en ce moment tu es surmenée est-ce que parce que peut-être tu sais pas dire non donc moi je vais te proposer une fleur pour prioriser une fleur pour être capable de dire non voilà donc, et chaque personne est différente par rapport à ça parce qu'on est tous uniques donc c'est vraiment important qu'on prenne la personne dans sa globalité et c'est pour ça que c'est important cet échange là parce que c'est ce qui te permet de connaître la personne et du coup de lui apporter quelque chose qui est adapté à ce qu'elle est ce qu'elle est vraiment. Et elle aussi doit se remettre à dire « Ok, bah, en effet, je n'ai pas su dire non. » Mais en fait, je ne sais pas faire ça dire non. Bah, si elle a envie que ça change, c'est possible. La fleur, elle va lui donner le soutien pour, pour aller dans ce sens-là, en fait. Elle ne fera pas le boulot à, à sa place, hein mais elle va l'accompagner.
0: Maintenant qu'on trouve les élixirs comme ça en magasin, enfin un peu n'importe où d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est... Euh... Enfin, moi, j'arrive devant le magasin, devant les plantes, je me dis ah, « bah, tiens, je suis fatiguée, je vais prendre ça euh, ». Comment est-ce que tu vois ce truc C'est un peu de l'automédication au final enfin... Alors, je veux dire, il n'y a pas de risque. À part pour ton porte-monnaie, il n'y a pas de risque. D'accord. <rire>
1: justement que tu sois dans du vibratoire et qu'il n'y ait pas de molécules biochimiques, c'est du vibratoire. Si tu en as besoin, il se passe quelque chose. Si tu n'en as pas besoin, que tu as tapé à côté que ce n'est pas la bonne fleur, il ne se passera rien. Alors, c'est ça qui gêne. C'est que du coup, tu peux dire oh, « ça ne marche pas ». Bah non, c'est juste c'est pas la bonne fleur. Et c'est vrai que souvent, je vois écrit sur les flacons des trucs et je me dis, oh là là, c'est bateau. C'est pareil, tu peux voir euh, confiance en soi. Ah ouais oui, confiance en soi, bah, c'est hyper large comme. Euh, tu vois, tu peux mettre tellement de choses là-dedans. Même la fatigue, tu vois, il y a fatigue et fatigue. Et pourquoi tu es fatigué Donc là, moi, je peux te proposer 10 fleurs. Puis là, tu auras un flacon fatigue. Donc, c'est dommage. Parce que finalement, si ce n'est pas la fatigue d'épuisement et que tu prends olive, bah tu vas te sentir pareil. <rire> Donc voilà, je trouve ça dommage. Et souvent, c'est très mal conseillé. J'ai beaucoup de gens qui me contactent par, par, le, par le groupe que j'anime sur Facebook, notamment, qui m'envoient des messages en disant « J'ai acheté ça en pharmacie, on m'a conseillé ça, vous en pensez quoi ?» Je lui dis « bah C'était quoi votre problème ?»« bah C'était ça. »« Ah bah non, alors il y a un vrai problème. La personne ne vous a conseillé euh, bah, pas ce qu'il faut. » Mais c'est normal, je veux dire... C'est compliqué, 38 élixirs. Il ne suffit pas de regarder et de cocher sur un truc. Je ne dis pas que ça ne marche pas. C'est vrai qu'il y a des choses... Moi, je, je prenais l'exemple de la procrastination tout à l'heure. Il ben, y a une fleur pour la procrastination, ce sera celle-ci. OK, Voilà, ben tu ne prends pas trop de risques, entre guillemets. Ben, tu prends ta fleur et ça te donne un coup de starter, terre c'est bien. Mais quand c'est des choses un petit peu plus profondes qui vont aller dans ton émotionnel qui est, qui est plus loin, parce que les fleurs de Bac, le principe, en fait, c'est comme si tu avais un oignon émotionnel. Tu vois un oignon, quand tu coupes, il y a des couches qui se superposent, tu vois. Et en fait, toutes ces couches-là, donc c'est nos expériences de vie, et à l'intérieur de nos tonneaux émotionnel il y a tout ce qu'on n'a pas exprimé ou accueilli. Et en fait, le but avec les fleurs, c'est d'enlever toutes ces couches d'oignon. OK Et on travaille d'abord sur la couche externe de l'oignon, celle qui est visible, c'est-à-dire comment tu es ici et maintenant. Mais même s'il y a des choses anciennes, par exemple, je ne sais pas, boire un deuil, des choses comme ça, ça peut encore être très présent mmh. dans, dans, dans ton quotidien, même si c'est à six ou sept ans. Donc voilà, les fleurs, elles sont là pour ça, pour éplucher cet oignon émotionnel. Et il faut vraiment aller chercher son émotionnel. C'est vraiment important. Donc c'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui prennent des fleurs et qui disent Oh, bah, je ne suis pas, ça ne marche pas. Oui. Bah, il faut alors, juste que rester. ce soit... C'est comme tout. Hein. Si on te donne, par exemple, as, je pas, une, grosse, une grosse angine bactérienne et qu'on te donne le mauvais antibio, bah, il ne se passera rien non plus. Bah, mm. C'est la même chose en fait. Tu dois cibler. Et pour cibler, bah, il faut se questionner, ou se faire questionner, en tout cas aider, accompagner, et par quelqu'un qui sait faire ça.
0: Oui, parce que moi, j'ai souvenir d'en avoir pris, euh, bah, parce que je les avais à la maison, je pensais que c'était la fleur qui, me, qui, qui allait à mon état ce jour-là. Et en fait, euh, j'avais même l'impression que c'était en train de me ressortir des choses que je n'étais pas prête à traiter, en fait. Et euh, c'est dans ce sens-là où je me suis dit, tiens, est-ce que là, je ne suis pas en train de faire de l'automédication? et, euh, et c'est pas comme ça qu'il faut peut-être le faire c'est peut-être là où, où ton rôle à toi est vraiment important pour ne pas faire émerger des choses qui n'ont pas lieu qui n'ont pas lieu d'être alors de toute ouais. façon au faire de bac, comme
1: je t'expliquais ce principe de l'oignon quand tu enlèves une couche si en dessous il y a des choses que tu n'as pas accueillies ou exprimées elles sont en dessous donc si tu enlèves la couche elles vont arriver en surface c'est sûrement ce que tu as ressenti du coup tu vas dire oh là là il y a un truc qui sort je m'y attendais pas ouais et ça, ça, arrive, bien sûr. Et c'est le but, en fait, de faire sortir aussi des choses. Parfois, ben, elles sont là. À un moment, il va falloir les sortir. Oui. Et les fleurs de bac, c'est un travail envers soi. Ce n'est pas forcément juste à un moment donné, j'ai envie de me sentir mieux, je vais prendre des fleurs. Il y a tout un cheminement, en fait, de dire « Ok, moi, je sais que j'ai plein de choses que j'ai dans mon oignon, en gros. Et à un moment, si je veux me sentir bien, il ben, va falloir que j'enlève des couches. » Et je vais te donner un exemple, un peu comme ce que tu as ressenti. J'avais une cliente, quelqu'un d'hyper doux, hyper calme, toujours très zen avec ses enfants. Elle revient me voir après un flacon et elle me dit oh, Adeline, là, j'ai été énervée cette semaine, j'ai gueulé sur tout le monde, ça ne m'est jamais arrivé. Ben ouais, en fait, on avait enlevé les couches du dessus et en dessous, il y avait de la colère. Donc, ben, elle était en surface, donc il fallait qu'elle s'exprime. Donc, on a aidé à harmoniser sa colère, mais il un moment, il faut aussi que ça sorte. De toute façon, tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer. Et c'est ça qui rend malade. C'est quand on a des émotions qu'on garde trop longtemps. On le sait aujourd'hui que nos émotions, elles ont un impact sur notre santé. Mais quand Bach va expliquer ça il y a 80 ans en arrière, et les gens, ils, voilà, il a été menacé euh, d'être radié de l'ordre des médecins. Et c'était très, très révolutionnaire comme approche. Hein. Et nos émotions, voilà, il faut aussi euh, être là pour les accompagner et les accueillir. Ça fait combien d'années maintenant que tu, euh,
0: que tu es conseillère
1: Donc, moi, j'ai ouvert mon cabinet en décembre 2019. Et trois mois après, euh, j'étais fermée <rire> parce ouais. qu'il y avait
0: la pandémie. <rire>
1: Donc là, tu vois, 2019, on est en 2021, ça fait presque en 2022, on va dire, bah, ça fait ça fait trois ans que, mmh. que je suis installée, quoi. Ça
0: marche. Dans ton métier, est-ce qu'il y a une facette que tu adores par-dessus tout
1: Alors, ce que j'aime le plus, c'est voir les gens évoluer, en fait, et avoir des prises de conscience. Et ce qui est génial, c'est que je, de, moi, à chaque entretien, je prends des notes, et d'un rendez-vous à l'autre, bah, je fais un point avec la situation d'avant. Souvent les gens me disent Oh, ben j'ai rien vu, c'est rien passé En fait, quand je commence à décortiquer, ils disent Ah ouais non mais ben, ça, du coup, ah, ben, c'est vachement mieux. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Donc ça, c'est génial aussi de leur dire Mais si, sauf que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe chez vous Donc moi, je vais vous prouver que vous avez évolué et qu'il y a des choses sur lesquelles, ah, ok, il y a des choses qui ont émergé et c'est normal, mais il y a des choses qui se passent. Donc, il y a des vraies prises de conscience. Et ce que j'aime le plus, c'est en fait quand les gens ici, ils lâchent l'émotionnel. Ben, D'abord, j'en ai besoin pour traduire les fleurs. Et parce qu'il y a tellement des gens qui sont au bout et qui sont toujours dans la force à tenir, tenir. Ah Ici, ouais. si c'est un endroit où vous avez le droit de pleurer et de lâcher, d'être en colère. vous de... vous exprimer quoi. Vous faites un cadeau, en fait. Et puis, vous vous faites aussi un cadeau. Donc, ça, c'est le métier. Euh, c'est vraiment la partie du métier que j'aime, où les gens, du coup, ils sont suffisamment en confiance pour lâcher. Ça, vraiment, pour moi, c'est... C'est Je pleurer. Je pleurer. C'est peut-être terrible de dire ça comme ça, mais... Je sens tellement à quel point c'est libérateur pour eux, à quel point ça leur fait du bien, à quel point c'était nécessaire. Que à ce moment-là, ouais, pour moi, c'est génial. Parce que je me dis, OK, je suis au bon endroit. Ah,
0: c'est top. Et s'il y avait un aspect un peu plus compliqué de ton métier que...
1: Alors, oui, ton métier. Être entrepreneur, c est, c est, je pense que c'est des choses que tu entends souvent dans ton podcast. Hein. C'est extrêmement difficile, d'abord parce que tu es multicasquette. Alors, c'est génial d'être son propre patron. Hein. Moi qui ai bossé en équipe pendant longtemps, j'aime bien être mon propre patron et je sais que les choses, elles dépendent en partie de mon travail et de ce que je fais. Hein. Mais il y a une vraie partie. Et en fait, tu es obligé de lâcher en disant Ok, ben, ce mois-ci, il y a moins de rendez-vous. Euh, donc, tu toute la partie un peu financière qui parfois est compliquée. Ouais. En disant, ben, je ne sais pas pourquoi. Euh, tu vois, à la rentrée, souvent, c'est assez calme parce que les gens ils vont être dans le rush de la rentrée. Et après, d'un coup, tu as plein de rendez-vous qui vont se reprendre. Mais en fait, tu n'as pas la main là-dessus. Difficile parfois euh, d'avoir à, à gérer ça et, et de lâcher en disant « mais ça va venir ouais. ». c'est faire
0: confiance parfois. et se dire que de toute façon on est à la bonne place. Mais... Oui, c'est ça. Mais dire « bon, ok, je, je sais que je suis au bon endroit, donc l'univers va m'envoyer ce qu'il faut en fait ». Mais c'est
1: vrai qu'il y a des périodes qui sont un peu plus creuses que d'autres. Hein. Tu as les grandes vacances où bah, c'est hyper calme, la période de Noël qui est hyper calme parce que les gens ils partent dans les familles… Euh... La rentrée, parce que les gens sont dans le rush et il euh, y a des activités à organiser. <rire> Bref, hein, tu sais, on est, on est maman, donc on sait très bien qu'à la rentrée, c'est un peu la panique. Il faut que tout le monde reprenne le rythme. Et donc, ouais, c'est vrai que ça, c'est la partie que je trouve la plus difficile. Comme j'ai été employée pendant 20 ans, être auto-entrepreneuse, je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'insécurité parfois financière, hein, parce que malgré ouais. tout, on a tous des factures à payer. Et euh, il faut manger aussi. Donc, ça, c'est la partie que je trouve la plus, euh, la plus difficile.
0: D'accord, bah merci en tout cas parce que je trouve ça intéressant aussi de te bah de, de le dire franchement quoi que bah Être auto-entrepreneur, ce n'est pas, pas des paillettes tous les jours. C'est bien, bien. De, de le savoir avant même de se lancer. Ouais, C'est normal de passer par, euh, par des périodes qui sont plus compliquées financièrement et il faut, faut savoir quelles sont là quoi.
1: Oui, Pierre. Ça te permet aussi de travailler. Suis, bah, moi, en plus, c'est un, un vrai travail de faux. Hein. Moi, j'ai toujours cette peur. Euh, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir vraiment des gros problèmes financiers. Et du coup, j'ai toujours cette peur qui est là. Donc, mmh. ça me permet aussi de travailler là-dessus. Hein. Bien sûr qu'être auto-entrepreneuse, ce n'est auto pas que des paillettes. Ça peut faire rêver beaucoup de gens quand on parle marre Je ne supporte plus leur manager. Bref, je comprends. Et ça demande une vraie responsabilité. Et de faire plein de choses. Par exemple, moi, je suis… Ouais, je te dis, hein, je travaille dans les labos. Quand je dois faire la compta, ou des déclarations, ça, juste comme c'est des choses je ne suis pas à l'aise. Hein. Donc Après, il y a plein d'endroits de, où on peut t'aider, hein. mais on ne faut pas non plus s'arrêter à ça, parce que la peur, c'est quelque chose qui ne fait pas avancer, c'est quelque chose qui te fait reculer, et c'est dommage. Du coup, si tu es toujours dans la peur, tu n'avanceras jamais. Et à un moment, si vraiment tu sens que tu es au bon endroit, déjà, il faut te lancer et pas avoir de regrets. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des moments de doute aussi, et que ce soit difficile, ça c'est une réalité. Après, il y a plein de groupes dauto entrepreneurs aujourd'hui qui se donnent du soutien. Il y a beaucoup ouais. de femmes qui sont auto-entrepreneurs. Et ça, c'est génial de partager un peu. Parce que quand on est auto-entrepreneuse, eh ben, on est seul. Ça veut dire que bah, tu dois tout gérer. Et parfois, même si tu partages un peu tes, tes soucis avec ton conjoint, etc., bah, il ne le vit pas. Donc, il ne va pas partager euh, comme une autre entrepreneuse qui sait de quoi ouais. elle parle, qui le vit au quotidien. Donc, ça,
0: essayer bah, t'accompagner là-dessus, presque. Quoi. donner un
1: petit peu de... Un peu de boost parfois, de dire ah bah ouais, bah, tu vois, moi j'ai fait ça, ça a bien marché, ou tu vois des conseils, ou te dire, bah moi là je trouve que ce que tu as fait, euh, c'était chouette, mais je ne l'aurais pas amené comme ça. Moi, j'ai pas compris pourquoi tu as amené ta, ta publicité comme ça, ou, ou là je trouve que tu fais trop de tubes, ta newsletter, elle est trop chargée. Des petits conseils, c'est ouais. toujours dans la bienveillance. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment important de ne pas être seul justement, parce que du parce que, moment, quand on a trop la tête dans le guidon,
0: bah, on voit plus rien non plus. ouais, Oui, complètement. Mm. Alors, est-ce que ça te dit de nous proposer euh, un échantillon de ce que, euh, ce que tu peux faire euh, en séance avec les gens
1: Alors, en séance, je ne propose pas ce genre d'exercice. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, voilà, c'est un petit exercice d'écoute du corps vous allez pouvoir vous, vous détendre, vous, vous allonger, par exemple. Et euh, c'est quelque chose que j'ai proposé sur mon groupe et que je compte proposer une fois par mois, tout simplement, pour que les gens ils prennent un peu de temps pour eux. Ouais. Là, l'exercice du coup du corps je vais vous proposer, C'est pas quelque chose que je fais forcément en séance, même que je ne fais pas du tout, hein, parce que moi, je ne suis pas sophrologue. Hein. Ça va vous faire peut-être penser à des choses en sophro. Mais j'avais à cœur, en fait, de proposer un exercice où les gens, ils vont pouvoir... Euh, histoire de, de lâcher un peu le mental, tout simplement. Parce que j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais je n'arrive pas à faire le vide. » Ce n'est pas possible. <rire> Il faut bien vous dire. Faire le vide, ce n'est pas possible. Votre cerveau, les Chinois, ils utilisent une métaphore qui dit que c'est un singe fou dans une jungle. Donc, il va sauter de branche en branche. tous léon, léon, Léon. Exactement. Et c'est sa nature. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de dire Je ne peux pas faire le vide. Bah oui, c'est normal. Ce n'est pas la nature de ton cerveau de faire le vide. Donc, il y aura toujours des pensées qui vont venir. Le fait, c'est juste se dire bah, Il faut les laisser passer. Ok, elles sont là. Ok, bah, je, je pose beaucoup de travail. Voilà, c'est tout. Stop. Et c'est terminé. On ne peut pas faire le vide. Ce n'est pas possible. Prenez juste du temps pour souffler et respirer. C'est ce qu'on va faire pendant cet exercice. Et puis de, bah, de vous détendre. Et surtout, on va essayer de reconnecter au corps. Parce qu'à un moment, pour couper le mental, l'outil, c'est la respiration et c'est de se connecter au corps. Donc, c'est ce que je vais vous proposer tout de suite.
0: Allons-y alors. C'est parti.
1: <rire> Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement au sol, soit sur un tapis, soit sur un lit. Mais Dina, si tu souhaites le faire assise, tu peux. <rire> Donc, si vous le désirez, je vais vous demander de fermer doucement les yeux. Mais ce qui est important, c'est de ne pas partir pour une sieste. Parce que pour être présent à son corps, il faut être bien éveillé. Vous pouvez aussi attendre que vos paupières deviennent un peu plus lourdes avant de fermer les yeux. Dites bonjour à votre corps. Peut-être que cela fait un moment que vous n'avez pas pris le temps de le saluer. Ou même de l'écouter. Une fois bien installé, prenez deux grandes respirations. Inspirez profondément par le nez et soufflez tout doucement par la bouche, longuement. Une deuxième fois, inspirez par le nez et soufflez doucement par la bouche. Sentez votre corps s'alourdir au fil de cette expiration. Reprenez une respiration naturelle et concentrez-vous sur les sensations de votre corps, sur son poids, sur le rythme de votre respiration, calme et régulière. Sentez la détente vous envahir progressivement. Imaginez maintenant comme un point de détente au sommet de votre crâne. Imaginez-le s'étendre petit à petit. Votre front se lisse. Vos paupières s'alourdissent. Décrispez vos mâchoires. Sentez votre visage se détendre, se relâcher. Laissez cette détente glisser le long de votre nuque, puis de vos trapèzes. Est-ce qu'il y a des tensions dans votre nuque, dans vos trapèzes Sentez les tensions s'estomper. Relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains et même chacun de vos doigts. Prenez conscience de vos membres supérieurs qui s'alourdissent. Se relâche. Déplacez votre attention sur votre dos. Y a-t-il des tensions, des points douloureux, des zones chaudes ou froides Laissez la détente gagner votre dos. Imaginez se détendre tous les muscles de votre colonne vertébrale, de haut en bas. Ramenez votre attention sur votre torse, le haut de la poitrine, les côtes, le ventre. Y a-t-il des tensions, des zones inconfortables, des zones chaudes ou froides Notez-les simplement, sans les juger, ou chercher à les analyser. Puis laissez la détente se diffuser sur votre poitrine, puis au niveau des côtes, du diaphragme, du ventre. Savourez votre respiration ample et libre. Observez les mouvements réguliers de votre ventre. Sentez votre ventre se dénouer. Prenez conscience de votre dos et de votre buste complètement détendu et relâché. Observez la partie basse de votre corps, vos hanches, vos cuisses, vos genoux. Vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Est-ce qu'il y a des tensions, des zones plus sensibles, des zones chaudes ou froides Notez-les simplement, sans jugement. Relâchez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Savourez ce calme dans vos membres inférieurs. Prenez conscience que tout votre corps est calme et apaisé. Prenez quelques instants pour apprécier ces sensations de détente. Reposez-vous pleinement. Accueillez ce calme, ce bien-être. Quand vous serez prêt, revenez tranquillement à vous. Reprenez contact avec les bruits qui vous entourent. Bougez doucement les doigts, les orteils, puis votre corps. Étirez-vous en douceur. Baillez si vous en ressentez le besoin. Et quand c'est le moment pour vous, ouvrez simplement les yeux. Coucou
0: <rire> Petite parenthèse de détente. <rire> oui, mais fait comme tu dis, je pense qu'on est, est tellement à courir tout le temps que... On ne prend pas le temps de s'asseoir de et d'écouter un petit peu notre corps. Du coup, ça fait un vraiment bien fou de, de pouvoir euh, juste se laisser bercer euh, comme ça un instant. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir.
1: C'est vrai qu'on n'écoute pas notre corps et pourtant, Dieu sait qu'il parle. J'ai ouais. donné un petit exemple il y a, il y a peu de temps. On m'a proposé un mi-temps dans un endroit pour vendre des fruits et légumes sauf qu'en fait ce magasin il correspond pas à mes valeurs de manger local, régional, pas euh, bah, des trucs importés euh, de, de très loin souvent. Hein. Des fois je vois des, des fruits et des légumes qui viennent vraiment loin, alors pour les cultiver en France. Et euh, donc j'ai accepté ce poste parce que pour des raisons financières, hein, j'avais peur, donc du coup j'ai pris ce poste. Enfin, je l'ai accepté en tout cas. Et euh, en fait j'ai commencé à avoir très 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 mal à l'épaule droite. <rire> vraiment, j'ai pas une douleur que j'ai d'habitude. Hein. J'étais en plus dehors euh, avec mon fils. Euh, sur un transat, hein, donc euh, vraiment, euh, je ne faisais rien et j'arrivais plus à bouger cette épaule. Et mal, 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 toute la journée, la nuit, pareil, ça me réveille. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée creuser un petit peu euh, ce qu'on appelle en décodage biologique, c'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs ouvrages comme ça, notamment, euh, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Martel
0: mm.
1: qui, euh, qui, voilà, qui fait le dictionnaire des de maladies. Et en regardant à quoi correspondait mon épaule droite, c'était relié directement au cœur. Et en fait, c'est vrai que ce qui était vendu, ça ne vibrait pas chez moi. Je me suis dit, bon, si je ne veux plus avoir mal, il y a un moment, il faut que j'écoute. C'est que bah, mon cœur, il dit, ah, ça ne va pas. Ce n'est pas ce que tu dois faire, tu le sais, et euh, ça ne correspond pas à tes valeurs. Donc, euh, arrête tout de suite. Donc, j'ai pris la décision de, de, de les appeler pour leur dire que finalement, je prenais pas le poste. Et la douleur a disparu. Ah, voilà, mmh. Instantanément. Donc, voilà. Le truc, c'est que parfois, le corps, il est obligé de crier pour qu'on l'entende. Donc, on va <rire> être dans de sorte, bah, C'est toujours pareil. Bah, il murmure au départ, donc on dit, ah, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Bah, il faut qu'il crie. Voilà, c'est important de se reconnecter à lui parce que, bah, il a des messages à nous faire passer, clair. Et puis il faut prendre soin de lui parce que ce n'est pas juste un outil. Beaucoup de gens qui disent ⁇ Ouais, mon corps, il ne suit pas bah, ⁇ mais ce n'est pas un outil, c'est ton compagnon, en fait, c'est ton partenaire. Ce n'est pas quelque chose qui est à ton service. Et tu dois prendre soin de lui, en fait. Et ça passe par prendre du temps pour soi, par bien respirer, ça passe par l'alimentation, ça passe par l'écoute aussi, bien sûr. Donc voilà, c'était juste un petit rappel pour de... n'oubliez enfin, pas d'écouter votre corps, il est là. Hein. Ben pour non. vous accompagner. et on... C'est votre partenaire, il ne faut pas le négliger.
0: Si jamais tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans... en tant que conseillère dans les fleurs de bac, qu'est-ce que ce serait
1: alors Déjà, clairement, de choisir une formation de qualité. Parce que pour moi, c'est important d'avoir une bonne formation ben, simplement pour pouvoir proposer aux personnes qui vont venir ben, une vraie qualité faut aussi avoir, euh, je pense, une vraie qualité d'écoute. Moi, parfois, je suis surpris de voir des gens euh, sur les forums qui sont extrêmement méchants. <rire> il y a des gens, ils sont hyper jugeants, etc. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment des qualités euh, d'écoute, de bienveillance. Alors, ça semble la base hein, dans les métiers du bien-être, mais malheureusement, je, je, je me rends compte que ce n'est pas toujours euh, le cas. Euh, donc ça, c'est aussi super important. Euh, c'est un métier, il faut le faire par, par passion. Il voilà, faut le faire parce que euh, parce que ça vibre chez vous. Il ne faut pas le faire pour dire j'ai envie de me mettre à mon compte et plus avoir de patron. Parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, être auto entrepreneur, ce n'est pas tout rose non plus. Il y a des hauts, des bas. Donc il faut vraiment le faire parce que, parce que ça vibre chez vous et parce que vous sentez que vous êtes à la bonne place. Donc, déjà, ça, c'est important. Et puis de, de prendre le temps, en tout cas pour les fleurs, d'expérimenter. Parce que quand on veut traiter les autres, c'est bien, on peut les accompagner, mais il faut commencer par soi. Moi, je vois le chemin que j'ai fait sur les trois dernières années, là, il est énorme. Il y a beaucoup de gens qui me disent Mais t'aurais jamais réagi comme ça <rire> bah, Aujourd'hui, je ne suis plus la même. Il y a des gens, euh, des fois, je n'ai pas vu pendant dix ans, que je supportais pas parce qu'à l'époque, je n'étais pas très tolérante, j'étais plutôt beaucoup dans la force. On me disait toujours que j'étais brute de pas, en fait, j'avais pas de filtre, etc. Et, euh, et aujourd'hui, je n'appréhende plus du tout les gens de la même façon. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi avant de pouvoir accompagner les autres. Donc, ça aussi, c'est un conseil moi j'ai pris des fleurs à un moment de ma vie où vraiment j'étais mal et elles m'ont accompagnée j'ai fait aussi tout un travail de fond derrière et je le fais encore parce que bah, j'évolue aussi et puis il y a encore du boulot, il ne faut pas se leurrer, on n'est jamais atteint euh, ce, euh, voilà cool. euh, j'ai commencé à coucher j'en ai accumulé des couches hein, voilà. euh, j'ai eu des choses difficiles dans ma vie donc il y a plein de choses que j'ai gardées en moi hein. en tant qu'hypersensible en plus on a souvent tendance à, même si on, on peut exploser etc à garder beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de jugements aussi euh, de l'extérieur quand on est hypersensible, on est souvent jugé comme fragile. Donc, on a tendance à cacher un peu tout ça. Bon, c'est faux, hein c'est un super pouvoir l'hypersensibilité, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc, prenez déjà soin de vous. Allez à fond dans, dans cette étude des fleurs, qu'elle soient théorique mais aussi hein, expérimentez-les. Prenez-les quand vous ne les comprenez pas. Essayez-les en, en unitaire, une par une, pour voir qu'est-ce qui se passe chez vous. Parce que c'est ce que vous allez vous ressentir qui va vous dire, ah, ben ça, moi, je l'ai ressenti, je sais que cette fleur, elle m'a aidé Donc, je vais la proposer à cette personne. Peut-être qu'elle va ressentir différemment, mais au moins, vous verrez ce que ça produit chez vous. Parce que juste dire, alors dans le tableau, j'ai vu que ça, ça va vous aider. Je ne suis pas sûre qu'en plus, vous allez pouvoir vraiment convaincre. Il faut que la personne, elle vous fasse confiance. Donc voilà, c'est un peu mes conseils. Et Faites quelque chose qui, qui vibre chez vous et attendez pas non plus que vous puissiez être millionnaire parce que généralement, on ne fait pas ce genre de métier pour gagner de l'argent. Il hein, faut le dire. Après, on, a besoin, on attend aussi de pouvoir recevoir aussi... Bah, suffisamment parce qu'on donne beaucoup. C'est des métiers qui demandent beaucoup beaucoup d'énergie aussi. Hein. Ça, Je souhaite euh, vraiment appuyer sur ce point-là parce que euh, moi, au départ, je m'étais dit « Bon, bah, je ferai euh, un client euh, toutes les heures, par exemple. » Un rendez-vous, c'est une heure. Je dis « Ah, toutes les une heure et quart. Enfin, » Je suis désolée, je suis incapable de recevoir un client toutes les une heure et quart hein, parce que bah, je vais donner toute mon écoute, toute ma bienveillance, toute ma présence et euh, je ne peux pas faire plus de quatre clients par jour. Sinon, je ne vais pas offrir une écoute de qualité, je vais être fatiguée. Et euh, voilà, c'est important aussi... Euh, de, de regarder ce qu'on est capable de faire et de donner à chaque fois un maximum parce que la personne, elle vient, elle a, elle a un besoin et on est là pour ça. Et si vous êtes trop fatigué, moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir, bah, ma mère qui était à l'hôpital et j'ai appelé des gens pour dire aujourd'hui, je ne peux pas vous recevoir parce que je ne suis pas en capacité de vous écouter. Hmm. Voilà. Je pense que c'est important aussi d'être clair dans ce qu'on veut offrir et de le faire vraiment euh,
0: bah, jusqu'au bout. Et de savoir qu'on est humain, quoi.
1: Exactement. La, humain, personne, la, que, voilà, la personne ne vient pas juste là pour... Euh, elle a besoin que vous l'écoutiez. De toute façon, si vous ne l'écoutez pas, même si vous allez faire semblant, elle va le ressentir. Donc, non seulement elle va vous dire que vous êtes une mauvaise professionnelle, elle ne reviendra pas, elle ne va pas vous faire de la bonne pub. Donc, oui, on est humain. Je veux dire, euh, moi aussi, parfois, j'ai des gens, ils me partagent quelque chose et par... d'un coup, ça va résonner chez moi. Je me dis, ah, là, elle vient de dire quelque chose, ça me touche. Donc, euh, en tant que professionnelle, je dis, OK. Parce qu'elles vous f... font travailler sur vous aussi, bien sûr, cette personne-là. Hein. Quand il y a quelque chose qui vibre, qu'elle vient de vous dire, moi, je me mets dans un petit coin pour moi et je reprends ma stature professionnelle parce que ce n'est pas à moi de dire oui, ben moi, euh, voilà, vous n'êtes pas là pour parler de vous non plus. <rire> On partager des expériences et c'est important aussi, lui dire oui, je comprends, moi, je suis passée par là, donc euh, je peux entendre que euh, c'est difficile le deuil ou que le burn-out, c'est compliqué parce que je l'ai vécu, mais euh, pas forcément de la même façon que vous, mais je suis passée aussi par, par des choses qui ressemblent. On peut partager, mais euh, c'est important aussi vraiment de, de faire un gros travail sur soi pour dire ok, ça, ça m'appartient, par contre, il faut que je fasse attention de ne pas ramener à, à ce que moi je ressens à ce moment-là ou à ce que je pense voilà donc il y a vraiment des choses il faut vraiment faire un gros gros boulot sur soi. je pense que c'est important de toute façon si vous êtes mal vous pouvez aider personne
0: <rire> comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi
1: alors il y a plusieurs façons de prendre rendez-vous avec moi donc déjà il y a sur mon site donc, euh, qui est passionharmonie.com donc passion comme la passion harmonie avec un H comme l'harmonie tout attaché .com donc là vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne où il y avait des créneaux. Donc, vous pouvez choisir conseil de fleur de bac par téléphone, par exemple, si vous êtes à distance. Donc, après, moi, je vous rappelle et on, on fixe sur quelle plateforme on va faire la visio. Ça peut être Zoom, ça peut être Skype, ça peut être, euh, par exemple, FaceTime pour les gens qui ont Apple. Ça aussi, c'est une possibilité. Et après, bon, ça peut être en cabinet. Donc, euh, soit vous prenez aussi rendez-vous en ligne ou euh, mon numéro de téléphone, il est sur mon site. Après, il y a des gens qui m'appellent aussi ou qui prennent contact avec moi euh, sur ma page Facebook Passion Harmonie. Donc, c'est le arrobaspastureharmonie harmonie 01 si vous me cherchez. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me contactent sur le groupe Les Fleurs de Bac au quotidien. Donc là, il y a 2600 membres. Donc, il y a souvent des gens qui me contactent en MP. Donc, voilà, c'est aussi une possibilité.
0: D'accord. Euh, du coup, donc, tu es présente sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai rencontrée via Instagram. Tu en as d'autres également, des réseaux sociaux. Donc, tu viens d'aborder Facebook également. Oui. Donc, Facebook et Insta sont les deux
1: réseaux euh, principaux sur lesquels euh, je suis. Au TikTok, pour l'instant, je ne me suis pas mis parce que <rire> j'avoue, mon fils qui regarde plein de vidéos TikTok et je n'ai pas trop compris temps, le concept. Donc, non, c'est les deux. Euh, bah, après, il y a LinkedIn aussi, mais euh, je publie beaucoup moins parce qu'on est vraiment plus sur le professionnel. Mais je trouve qu'Instagram et Facebook euh, sont les deux réseaux sur lesquels je suis là principalement. pour Instagram, c'est passion tirée du barre. Mais...
0: Ok. Mais, de toute façon, je mettrai tout les euh, liens en dessous des... Euh des vidéos et des, euh, des audios pour que les gens puissent retrouver euh, tout ce qu'ils ont besoin pour, euh, pour te contacter. En tout cas, Adeline, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Euh... Merci à
1: toi pour ce partage parce que c'est, moi, j'adore le format podcast. On en avait parlé <rire> quand, euh, quand on a pris rendez-vous. C'est vrai que le format podcast, je le trouve génial et euh, pouvoir expliquer aussi son quotidien et puis ce qu'on fait simplement, je trouve que c'est chouette de pouvoir le partager. Donc, merci à toi.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée